0: Antes que nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros este rato, por estar en el fútbol en primera persona. Para nosotros es un placer tener a, a una leyenda como usted en, nuestro, en nuestras entrevistas. Así que nada, agradecerle por, por su tiempo. Bueno, bueno, no hay, no hay drama. ¿Cómo, ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo, le está, cómo está llevando esta, el tema este tema de la pandemia? realizó su cuarentena ¿en dónde le ubicó también? este aislamiento social obligatorio cuénteme cómo, cómo viene transcurriendo este, este difícil 2020
1: bueno yo hace este, nueve meses
0: que estoy acá en la casa de mi suegra
1: justo, bueno, nueve meses el día 20, de, 19 de marzo que para acá y yo vivo a la vuelta tengo mi casa a la vuelta bueno tengo a mis hijos ahí y nosotros venimos acá porque yo era, está sola y tiene 84 años y, eh, bueno, decidimos con mi señora venirnos a, a quedar con ella por el momento, ¿no? Este, la verdad es que al principio un poquito difícil decir que la casa es muy grande y hay, hay posibilidad de hacer caminatas y al principio hacíamos mucha caminata acá en, acá en este terreno, ¿no? Entonces, Teníamos casi 50 metros para compartir y ir y venir y venir y que, bueno. Eh, sin embargo, este, sí, sí no, Como a todo el mundo les complica la cabeza, ¿no? eh, Bueno, con el tiempo, a medida que se pudo empezar a salir, eh, en mi caso voy una horita a dar una vuelta al parque, sin juntarme con mucha gente, ni nada. Y, bueno, y cumplo con todos los requisitos, ¿no? O sea que ya tengo una edad que no me permite andar eh, vagando o juntándome con mucha gente. Y bueno, de a poquito fui eh, incrementando también, mis, este, eh, de a poquito tratando de juntarnos con la familia, de, muy poco, ¿no? Muy poco, pero bueno, estábamos. Por momento estábamos como tres o cuatro, pero siempre con distanciamiento y, y haciendo todo lo que lo debe y como debe, debe ser. Eh, también empecé a trabajar en el Parque Saavedra con algunos chicos, en la cual este, empezamos por un hobby, y bueno, encontré con un hincha de Racing fanático, un día nos pusimos a charlar y me pidieron si podía trabajar con el hijo de ellos, y así empezamos, ¿no? Eh, hoy, por hoy estamos teniendo mucha entrevista con gente, hoy, hoy me llamaron varias personas que quieren que trabaje con los chicos de ellos. Y eh, bueno, este, estamos tratando de, de, de ver las posibilidades, eh, de los, los tiempos también, ¿no? Eh, porque a mí me gusta ir muy temprano al parque, eh, me gusta empezar temprano a trabajar tipo 8 y ahora con estos calores, ya viste, y. Después ya no, porque más tarde ya empieza a llenarse el parque y a la tarde es un vendaval de gente. Yo todavía no, me, no tengo la confianza suficiente como para andar este, eh, juntándome con todo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco
0: este, lo que estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Eh, bueno, usted se, se encuentra en Buenos Aires, en la, en la capital federal, entonces.
1: Yo sí, sí, pero... Nací en el Chaco, viste, claro. eh, en un pueblo que se llama La Escondida. Eh, cuando terminé ser me vine para acá, a, para Buenos Aires. Pero bueno, todos los años de que pueda irme, me voy a Chaco, porque ahí tenemos una. Te, pa, mi familia, nosotros estábamos Estaba mi papá, mi mamá, que por este año falleció mi mamá. Mi papá falleció hace 14 años ya. Y mi mamá murió en en abril en abril en la pandemia no pudimos ir a verlo nosotros los hermanos que vivimos acá en Buenos Aires que no había permiso para nadie claro eh, somos 11 hermanos somos. así que imagínate gracias a Dios todos estamos todavía vivos y todos los años que yo puedo desde que vi, me vine a Buenos Aires eh, he tratado ahí ¿no? Eh, y me gusta soy de un pueblo viste que que si uno añora quiere y, y ama, ¿no? Así que
0: eh, me voy siempre todos los años. Eh, bueno, eh, informándome un poco ¿no? acerca de, de su vida también, eh, previa un poco al fútbol, ustedes usted de La Escondida Chaco, eh, y, eh, mezclando por ahí un poco el tema de, de la pandemia, qué tan, ¿qué tan duro fue para usted llevar un, una cuarentena tan larga eh, lejos por ahí de, de su familia, de sus seres queridos? Están allá en Chaco y usted está en Buenos Aires. ¿Cómo, cómo lo manejó ese tema usted y, y qué sensación tuvo al.
1: Mira, mira te cuento, más o menos eh, eh, empezando. Yo tengo a otro hermano que fue futbolista también, ¿viste? Jugó en Platense, Temperley, Godoy Club, varios clubes, ¿no? Sí. Santelmo, inclusive. Eh, también he eh, nacido allá en el Chaco. Bueno, él, él tiene un almacén y con él me veo constantemente porque me trae la mercadería él para acá. Entonces yo me veo constantemente. <ríe> eh, con otros hermanos, eh, que también acá viven en Buenos Aires, no nos fuimos a ver, pero sí nos mantenemos contacto permanente. Y con lo de Chaco, por supuesto que sí, eh, constantemente. Te digo la verdad, Tomás, el golpe más fuerte para mí fue el fallecimiento de mi mamá porque eh, fue el momento en que uno no puede hacer nada, viste que ahora... Creo que hay ciertos permisos en ese momento recién empezaba y no había ni una clase de permiso y entonces no pude ir acá, pero, pero bueno, ya está ya está y bueno, si Dios quiere en, en el, cuando tengo la posibilidad viajo para allá, tengo ahí a arreglar unas cosas allá en el Chaco todo depende también de la situación laboral, de qué es lo que se, se está haciendo en ese momento, porque yo venía trabajando ya en fútbol en un club que al principio era parte de River, ¿sí? teníamos equipos infantiles en AFA, y después este, se abrieron este año y se, se, se llama EPAR, y lamentablemente este año fue un año muy malo, decir, hubo fútbol y el club EPAR, por ejemplo, eh, se pagaba este, una, un canon, mes y lamentablemente sí, se, se fue cuesta arriba y muy difícil de poder pagar todas esas cosas, ¿no? la luz, todos los gastos que había y lamentablemente se disolvió el club en este momento, sí. eh, hasta hace unos y ya no avisaron que sí, ya no vamos a trabajar ahí y así que estamos a la espera de, de algo eh, te, digo, te digo la verdad por ahora no tengo nada eh, 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 estamos esperando pero siempre toda mi vida trabajé en fútbol en fútbol, toda mi vida desde, primero con el fútbol y después con, con la dirección técnica eh, ya sea infantiles eh, inferiores primera división viste, ligas eh, gama, lo que venga siempre trabajé gracias a Dios así que a la espera de lo que pueda resurgir, ¿no?
0: Eh, usted me contaba que, bueno, está, está dirigiendo chicos en el Parque Sarmiento. ¿Cómo fue también trabajar, no? después de, de tanto tiempo? ¿Y qué es lo primero que, que desearía usted hacer cuando se vaya volviendo de, de a poco a la, a la nueva normalidad? ¿Qué, qué proyectos tiene a, a futuro? Eh, mira, te, te cuento.
1: Eh, yo al ir a caminar al parque veía que ya había movimiento en futbolístico, hay un montón, está, hay, hay clubes como Platense entrenando ahí, eh, chicos que fueron conocidos como, como futbolistas, que tienen su escuelita de fútbol y también los tienen ahí, eh, hay preparadores físicos que tienen gente, eh, bueno, que tienen un montón, eh, hay preparadores físicos que hacen distintas alternativas, eh, no solamente en el fútbol, sino en otra clase de gimnasios y eso, ¿no? Y, y bueno, yo la verdad que no tenía intención, Tomás, digo la verdad, pero un día caminando me apareció esta, esta gente y bueno, de a poquito no está, se, se están agregando chicos, ¿no? De a poquito se están agregando gente, eh, chicos para poderlo em, empezar a entrenar. A mí la verdad que me, yo disfruto de esas cosas. Eh, siempre lo disfruté, he trabajado en fútbol por todos lados. Manchaco, bueno, acá, acá en Buenos Aires trabajé en Platense, en Colegiales, en Defensores de Belgrano, eh, en inferiores, en, en, en Infantiles, en, en Primera División también. Yo so, dirigí la primera de Defensores de Belgrano, dirigí la primera de Colegiales y dirigí la primera de, 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 de Platense. Platense. Eh, son clubes que están cerca que a uno los conoce, cómo trabaja, cómo eh, se divide por, por los chicos. No, a mí la verdad que a mí me, me encanta trabajar con los chicos, este, eh, principalmente con el que tiene ganas, el que tiene ganas de triunfar, que se aferna a esa ilusión de, de ser futbolista. Eh, por supuesto que yo soy un tipo de, de los antiguos, que busco mucho la manera de cómo se comporta el jugador de cómo si se levanta temprano si come temprano qué valores tiene ¿viste? fijo todas esas cosas eh, trato de que el, el jugador vaya siendo un poco completo con todas esas disciplinas que hay que tener cuando uno eh, eh, sueña con ser futbolista ¿viste? y, y yo siempre trato de que, que ellos se enamoren de eso ¿no? del fútbol de que sean eh, que sean competitivo desde muy chico porque yo siempre pienso que yo a los 12, 13 años ya fui competitivo claro. y buscaba aferrarme a un elección y a no aflojar en nada, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí. bueno, eso es lo que yo para un jugador de fútbol por supuesto eh, justamente hoy estaba leyendo, a mí me encanta leer el fútbol me fascina, tengo 65 años y los, desde muy chiquito desde muy chiquito yo eh, no sé si planifiqué todo esto, ¿no? Pero de muy chiquitito a mí me encantaba. Yo hacía. Eh, no había en esa época metigón ni nada. Yo me hacía en un terreno de mi casa en el Chaco, me hacía canchita de fútbol con un arquito chico, equipos de, de fútbol con, con palitos y le ponía la camiseta y le ponía el pantaloncito y le ponía la media y le hacía jugar. Yo jugaba y conseguía, qué sé yo. Eh, ¿Viste los.? Eh, las bolitas de los ruleros de, de, de la mamá, entonces sí. agarraba y se los sacaba. Bueno, y tenía todos los equipos así. Bueno, mi papá me sacaba cartiendo, me acuerdo de la siesta que yo transmitía los partidos y te hacía alcohol y gritaba. ¿no? Y en el Chaco viste, que se duerme mucho la siesta por el calor. Sí, sí, y, sí. Y bueno, es eso. Eh, Desde chiquillo también tanto encanta todo que, que, bueno, te sigo con esa, con
0: esa gana, ¿no? O sea, podríamos decir que desde el primer momento, ¿no? desde, desde los primeros años de su infancia, ya, ya tenía como el futuro planificado que, que iba a ser el fútbol. Claro.
1: Mira, yo te cuento un poquitito lo, lo que a mí me pasó. Eh, yo me vine cuando tenía 13 años y me, me vine con lo que yo tenía puesto: claro. camisa, pantalón y una alpargata toda me acuerdo, que se me salía de la alpargata de la, del pie, ¿no? Con eso me vine a Buenos Aires, estuve dos años y pico trabajando en una pizzería, excelente persona lo, lo, la gente de la pizzería, y una vez, este, como somos los chicos caprichosos, este, yo no tenía mis padres, yo estaba solo, muy solo acá, entonces, no sé qué pasó, que me voy al Chaco y... Enojado, me fui enojado. tenía unos 15 años. Y me quedé jugando 10 meses en el Chaco. Y todos me decían, pero oh, vos jugabas muy bien, ¿por qué no te vas a probar a Buenos Aires? Y qué sé yo, viste, la gente... Bueno, yo jugaba en mi pueblo y otros pueblos más. Me iba a jugar, me llevaban por la comida, me llevaban por, y por la, gana de, la gana de jugar, viste. Y yo iba a todos lados a jugar. Y me vine a Buenos Aires... Y me hice ver de vuelta con mis patrones. Ya, yo estuve trabajando dos años con ellos. Bueno, mis patrones me vieron y me dijeron Uy, qué flaco, que está Chaqueño. Me decían Chaqueño. Ellos. Eh, subiste a bañarte, bañarte bajas y, y, y comemos algo y hablamos. Y bueno, mmm, ellos habían hecho una pieza para mí en el fondo, ¿viste? De la, de la pizzería arriba. Sí. Y bueno, me bajé, después de la ducha. Te vas a quedar acá, cortate el pelo. Yo tenía el pelo muy largo en ese momento. Me hicieron cortar
0: el pelo y empecé a trabajar con ellos. ¿Dónde estaba ubicada? En Isidro
1: Casanova.
0: Casanova. Bueno, ustedes debutan Almirante Brown. En Isidro
1: Casanova, claro. Claro, claro, justo. Entonces,
0: eh,
1: empecé a trabajar de vuelta con ellos y mirá, dio la casualidad de la vida, viste, la casualidad de la vida. De que fuimos a jugar un partido porque ese día se cerró la pizzería por qué motivo, no me acuerdo si te digo te miento, porque la pizzería nunca cerraba, ¿viste? claro y me voy a por un partido y yo juego ese partido y da la casualidad que estaba un muchacho que se llama, se llama, o se llama, se llama Ortiz, eh, José Ortiz eh, que era jugador de mediante de la primera pero nosotros lo conocíamos, estaba, siempre venía a, comer, a comprar pizza y y él estaba ahí, mirando el partido, ¿viste? Y me dice, chaqueño, bien, ¿por qué no te venís a probar? Le digo, mirá, le te tengo que pedir permiso a mis patrones. Vale. Le cuento a mis patrones, mis patrones dan el ok. Me voy con este muchacho Ortiz a una prueba. Y me prueban directamente con la primera. Yo tenía 16 años, ¿viste? Y me prueban de 6. Claro,
0: no, y nada que ver a
1: la posición donde triunfó usted. De 6. Me prueban de seis y vos sabés que ando muy bien en la práctica. Y marqué un pozo chiquito, pero en esa época, Almirante Bro, un año antes le había dado a préstamo a Platense, le digo a Turci y a Valdés. Los dos la rompieron en Platense, pero Turci volvió a Almirante Brón ese año, ¿sí? Entonces sí. yo lo marco a él y sí. me, me dice el técnico en ese momento, me dice usted, pibe, ¿de qué categoría es? Yo le digo, mira, eh, mire, profesor, profe, yo soy categoría 55. Uh, me dice, vos sos de, de la de sexta. De claro. sexta. Sí, sí, sí. Así que, se los de los y me ficharon automáticamente. Ese mismo año, eso fue en febrero, enero, febrero, ¿viste? Ese mismo año jugué cuarta, quinta, sexta y tercera. Debuté en todas las categorías. y se me... Empecé jugando de sexta. Los primeros seis partidos pude de 6 en la cuarta, y yo después, como a mí me querían mucho, le dije yo quería jugar de 9, al principio no querían saber nada de ellos porque yo la, la verdad que estaba bien de seis y me dicen, no Chaqueño cha, cha, vamos a hacer una cosa, pagón me dicen, vamos a probar a ver cómo funciona, me prueba de nueve y con tanta suerte que ganamos un a 0 a Quilmes en la cuarta, y hago el gol, hago el gol yo, ¿viste? bueno contentísimo y de ahí en más uf, empecé a hacer goles por en todas las categorías y mismo ese mismo año debuté en la tercera haciendo goles y me acuerdo que el entrenador que era músico que era un señor que jugó en Boca en Chacarita muy famoso jugador me acuerdo que ese año me regaló me quería tanto que me regaló un par de botines viste y con esos botines yo jugaba y hacía goles y la verdad que bueno, ese año estuve todo, con 16 años en todas esas categorías, y cuando al año siguiente, ya en febrero, yo ya, eh, ya me habían dicho que tenía que empezar a trabajar con la primera. Así que ese año jugué en primera división, algunos partidos, y bueno, me voy para. Un día, da la casualidad que vamos a jugar contra Platense. En la, perdón, jugamos nuestra cancha perdemos 2 a 1 un sábado y el domingo me voy a jugar en cuarta me mandan a jugar en cuarta contra Platense, acá en Vicente López ¿viste? y hago cuatro goles en la cuarta y ahí no termina todo ¿qué pasa? que el día de lunes un chico amigo mío que era arquero, que jugaba la cuarta me pide si yo le podía acompañar a Platense a probarse. Yo le acompaño. De allá de, de Isidro Casanova, nos vinimos hasta acá, a la cancha de Platense, ¿viste? Sí. En este momento era todo en práctica. No, no, era, no estaba en el estadio de Platense, pero estaba acá en el, en el mismo lugar donde está ahora, el estadio. Y bueno, cuando me ve el director técnico me dice, ¿vos oh, sos chaqueño? Me dice, sí, el técnico de Platense, ¿no? Y bebé Barriere, que era el coordinador. Y me dice.. Me dice, escuchame una cosa, que yo? Y Empezaron a averiguar toda mi situación. Y yo no, Pero yo no fui a probarlo. Yo fui a acompañar a mi amigo. Claro. Bueno, me hicieron cambiar, me hizo un montón de goles en la práctica, esa que practicaba mi amigo también. Fue casualidad. Y ahí nomás. Me llevaron a. Son, son viste la casualidad de la vida, el destino. El destino. Porque oh. ahí nomás me hacen el contrato y le roban decía, el pase a Platense. Ah, mira no. Me hacen contrato como profesional a los 17 años, ¿viste? 18, tenía. Y, y bueno, ya me quedo acá a Platense, me quedé viviendo toda mi vida. Digo, desde que me vine a Platense, estoy acá, acá a tres cuadras del, del club viviendo. Y este, bueno, ese fue eh, el arranque, el arranque, ¿viste? Y bueno, después... En eh, Platense tuve la suerte de andar muy bien, de ascender, de poder. Este, Menotti me, me puso en la selección argentina. La lista de en, 40. Transferible, ¿viste? La lista de 40, sí me puso, así que estuve casi dos años así, lamentablemente. No digo lamentablemente, no, es decir, capaz que si me hubiese quedado en Platense, hubiese tenido más chance de poder estar en la selección. Porque de ahí yo me pasé a boca. Boca, me fue muy bien el primer año. Estuve recordando el otro día un poco toda mi mi trayectoria ahí en Boca. El primer año me fue muy, muy bien. Con el problema de que viste que estaba el Toto Lorenzo. Toto Lorenzo, exactamente. Y él traía... estaba él traía, mucho. Entonces yo, por ejemplo, hacía un gol o dos goles y él este, no, se, no se casaba con ese jugador. Él, por ejemplo, Boca tenía en ese momento arriba, tenía más y medio y Ferra. Y yo, y, el, y, el, y Ortiz, yo, y yo, ah, y Dorón, y eh, el Negro Viedo, que éramos del centro delantero, también estábamos siempre con el plantel, eh, teníamos menos posibilidades que los de, lo demás, porque Boca, Boca tenía un esquema de juego con, este, con ese conjunto, ¿viste? con el, el primer equipo. Así que, Igual yo no me quejo mucho porque estaba viendo que había jugado 22 partidos y había hecho 9 goles sí. en los 22 partidos, el primer año en Boca, ¿viste? Y quiere decir que me fue bastante bien. Había, me fue bastante bien. Y bueno, y después vino la bueno lo que es ganar la Copa Libertadores de, de América, lo que es ganar la Copa, jugar el partido de la Copa del Mundo, ¿viste? Y la verdad que para el partido de la Copa del Mundo. Mantuve muy, pero muy bien. Es más, te digo, eh, no es por la base, y no te cuento la historia un poco, que Vertigo era, el ten, era de, de, de la selección de la selección de Alemania, que jugaba en el Borussia, que lo más... uh, Dice, el, el, el 21 pagón tiene condiciones para jugar en el grupo. Y bueno, se ve que eso me ayudó al poco tiempo me compra el español de sí,
0: Barcelona
1: español de Barcelona sí, sí. español de Barcelona y bueno, fui a España y el primer año la, muy bien muy bien anduve pero hice pocos goles en, en la liga y mucho en la, en, en la Copa del Rey claro. pero, está claro que la Rey era un poco más bajo el nivel ¿no? es decir que eh, a nosotros, en Cataluña, por ejemplo, cuando se juega la Copa del Rey y se empieza jugando primero todos los equipos catalanes. Claro. Como los Madrid, todos los Exactamente. Claro, y entonces, el español era un club de primera y jugamos contra equipos de segunda y de tercera categoría. Entonces, hacíamos tres, cuatro goles. ¿viste?
0: ¿Viste? Eh, bueno, como bueno, pasa...
1: Con la siempre Copa había primera. igual algo. Exacto. Pero después, viste, se van... Se va poniendo fuerte, no se sé claro, sí, sí. que va pasando. Y bueno, la verdad que anduve muy bien el primer año. mira te cuento que tuve la posibilidad de ir al Real Madrid, que me llevaron a hablar con la gente, me llevó el abogado José María Minguela, un famoso, eh, un famoso este, eh, empresario también fue dirigente de Barcelona él me llevó eh, él me llevó ¿viste, a, a, a allá a España y bueno, me llevó a hablar con la gente de. de, de, de bueno, una vez que jugué el año ese bastante bien en español bastante bien bastante, la verdad que muy bien me fui a hablar con el Real Madrid y también me quiso, me quiso llevar adelante de Bélgica. Y ¿viste? en esa época te pedían si te podías hacer español y yo por, por el medio de mi señora, porque mi señora sí, que tiene pasaporte español, eh, me hice, pero no podía jugar hasta que no se nacía. Y pasó como ocho meses, ¿viste? Claro. Y no pude jugar, no pude jugar, no pude más, no pude más y cuando volví ya... Eh, ya se había cerrado todos los cupos y me fui a, a parar a la Almería. En la Almería me eh, tuve un problema de los ligamentos, eh, mucho tiempo parado, prácticamente no jugué, ¿viste? y me volví a, a Boca. Y en Boca, ese año 80, eh, parte del 80, que fue muy malo, no sé si te muy chiquito, pero si le dije la historia,
0: no, nos fue bien, andábamos muy mal, traíamos con cualquiera, físicamente estábamos muy mal.
1: Previo a, la, jugaba,
0: previo a la etapa sí. de, de Maradona que llega en el 81 y después, bueno, después viene ah. una crisis de boca. Bueno, después del 81. La, ya, sí, 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 sí,
1: sí. Sí, sí este, bueno,
0: eh, la cuestión, viste que
1: eh, no, no, no podía recuperarme, no me podía recuperar y me dan a... a eh, Quilmes me pide y me pregunta si yo me quiero ir porque me dicen ellos para a recuperarte bien y para el año que viene a ver si puedes estar mejor la verdad que era, era ponderado yo era ponderado, me quería la, la, la diligencia todo, ¿no? y le dije no, no, que me quería ir y me fui a Quilmes fui medio año en un nacional, el nacional que era, se jugó primera, ¿viste? Y, y después jugamos todo el año 81 en la B y ascendimos sí. ascendimos y después este, eh, después fui a la, a la Liga de Quito también estuve en la Liga de Quito eh, eh, volví cuando volví de allá de, me fui, a la, a, me fui al, al Tolima al Tolima de, de Colombia a jugar Copa Libertadores de América en la Liga de Quito también jugué Copa Libertadores de América. Y después me vine, de, me vine para Argentina y ahí firmé para Racing. Sí. En Racing fueron unos años inolvidables, muy buenos, muy buenos para mí, hice muchos goles. Era muy querido, por la hinchada, por todo. Eh, ¿Ah? Teníamos un plantel de espectacular, los dos primeros años jugué con, el, con grandes, grandes jugadores en Racing también. Eh, Miguelito Brindis y eh, qué sé es yo, una, no te puedo nombrar porque me quedaría
0: corto. Pero Ahora yo le, yo que, le pregunto ¿no? Eh... Perdón No, no, yo le pregunto ¿Qué decías? No, te, te, te pregunto lo siguiente eh, Antes por ahí de ir a España Ya o sea, en los primeros cinco años cinco o siete años de su carrera eh, Con tan corta edad Ya había vivido o sea, situaciones eh, ¿Cómo se puede decir? Situaciones eh, Fuertes eh, Bueno, eh, usted la rompió en las inferiores de Almirante Brown platense también le fue muy bien, le fue, ganó una Libertadores con Boca, un título del mundo, con tan corta edad. ¿Cómo, cómo funcionó por ahí la, la cabeza de usted? Y después de haber tocado el cielo, ¿no? con, con tan corta edad. Y casi, bueno, casi era el Mundial del 78.
1: Claro. Y la verdad que te cuento, eh, en, en, con tan, tan corta edad, como decís. En Platense enseguida me pusieron los puntos a mis compañeros más, mayores. ¿sí? Que no cambien nunca, que sea así, siempre humilde, que sea trabajador, que sea compañero, principalmente, ¿no?
0: Eh, en Platense.
1: Y en Boca era exactamente lo mismo. En Boca tenía jugadores grandes, en el caso de Pancho Sá, Bernía, gente ya consagrada, Totti Bello, Mastránchez, el eh, mismo film, más gente ya con un poquito más grande que yo, que sabían su niete, te sabían llevar, te, te sabían llevar, es decir, eh, eran grandes compañeros, excelentes compañeros. Entonces, uno trataba de decir, no es fácil, no es fácil, te digo la verdad. Eh, a mí me pasó eso cuando me voy, por ejemplo, a, en, me pasó en dos clubes, uno en el, en el Tolima de Colombia, eh, uno de los casos, viste, eh, y me pasó en la liga, pero la liga me di cuenta re, re, reaccioné a tiempo porque yo iba allá a jugar, viste, sin esa, esa gran ilusión que uno claro. que tiene con el fútbol, ¿no? y me pasó, y principalmente en el, en el, en el Torima. Eh, todo al revés, fue que llegué a Tolima, anduve una barbaridad al principio, hice goles, eh, me gané un lugar y después como que me abandoné, sí, te digo la verdad, eh, me abandoné, me costó mucho readaptarme de vuelta e incrustarme de vuelta con, con eso y la mentalidad que yo tenía siempre, que fue ganadora, ¿no? Y yo me daba cuenta, pero... Todo cambió a partir de que, de que me llama Racing, ¿no?
0: A partir de que, Racing, que me llama Racing, todo cambia. Racing en una situación dio... complicada también. Estaba jugando, bueno, sí, tuvo jugar en la época de Nacional B.
1: Claro. Situación complicada, ¿por qué? Porque una institución muy grande, muy grande. El fanatismo de la, la hinchada de Racing es tremenda.
0: Mucho más que Hay que boca. estar para. para... ¿Cómo? Pues,
1: sí. Te digo que casi, casi igual, ¿eh? Te digo que casi igual. Lo que pasa es que en Boca Nunca vivimos, sí, si bien vivimos la situación mala en el 80, sí. eh, nosotros no teníamos tanto contacto con la gente, ¿no? Eh, pero en Racing sí tenía contacto con Permanente. Vos llegabas al, 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 ahí, en Racing, y la te estaba esperando, todos los días frecuentemente te chocaba con gente, de la práctica, los, los, los hinchas, los barra brava estaban
0: ahí, viste, mirando, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchos jugadores, de, sí. que cuentan muchos jugadores de Racing, que por ahí al llegar al club, eh, siempre lo esperaba, como, como usted dice, la barra, y bueno, ya como que se generaba ese apriete de, de, desde el comienzo, desde que uno llega, realmente así como lo cuentan. La... ¿no? Sí pero no, no sabe, eh, pero
1: bueno, eh, lo bueno de Racing es que Racing hizo lo imposible por contratar muy buenos jugadores, si bien tuvimos un montón de, de problemas ahí de, de, para cobrar, para eh, siempre lo escucho a algunos de mis compañeros y tienen razón, eh, hoy es hoy Racing es un lujo, ¿no? jugar en Racing, eh, pero nosotros sí la pasamos bravo, porque eh, que sé yo, había que... teníamos, eh, teníamos un doctor y un kinesiólogo nada más y no teníamos elementos para curarnos eh, la pasábamos, ¿sí? bastante jodida Cobrarnos, cobrábamos seguido, ni no, nada pero la verdad que yo tuve una convivencia con con mis compañeros extraordinarios en, en Racing primero cuando yo llego vos que ahí en Racing llegó Carlitos Esqueo eh, Selección Nacional, Racing, Boca grandes equipos, ¿no? Eh, eh, estaba el Colorado Suárez, el, el primer año el Colorado Suárez jugó en Boca no sé cuántos partidos, llegó Miguelito Brindisi, llegó Cordero que después se quedó para el ascenso, que la rompió también, Miguel Brindisi. Después, eh, eh, bueno, había una cantidad enorme, vinieron algunos uruguayos muy importantes, Guasito González en la selección, Nital Ortiz jugó varios años en Raz hasta Díaz de la nu vino Milito Colombati, vino eh, Walter Fernández, estaba el Pampa que, que la verdad que era un gran jugador. No, teníamos muy buenos jugadores y aparte todos los que eran de Procesión 86 que estaban apareciendo, ¿viste? Muy buenos jugadores, eh, excelentes jugadores. Eh, lógicamente nos costó mucho, nos costó, nos costó esos dos años. Pero bueno, logramos el objetivo, después y pudimos ascender, no, pero no fue nada regalado ni nada, era eh, una fuerza interna, eh, un gran grupo, un gran grupo se hizo y bueno, estuvimos muy buenos técnicos también, que a, a lo mejor los primeros técnicos no tuvieron la suerte necesaria como para el ascenso. Pero después llegó el Coco Basile y, y la verdad que el Coco, monstruo, la verdad que eh, es eso. Eh, de hablar de copo es eh, hablar un poquito más ¿viste? de los mejores técnicos en el fútbol argentino. ¿viste? Entonces, Sin duda. Eh, realmente se nos simplificó mucho. O sea, el, o sea, nos hicimos más amigos, más compañeros todavía de lo que éramos. Cuando estuvimos concentrados eh, en Racing estuvimos como 40 días cuando estábamos por terminar con el ascenso. Y bueno, y ahí un gran compañerismo, un gran, un gran compañerismo. La verdad que hoy hoy por hoy también eh, siempre nos escribimos, hay grupos eh, eh, ¿viste? de WhatsApp y todo, y estamos siempre este, en contacto, ¿no? Pero la verdad que lo de Racing fue algo fantástico. Y bueno, cuando yo termino de, en Racing. Fue eh, difícil.
0: Bueno, cuando ascendimos. Fue difícil también eh, cuando usted dejó Racing. Hubo algo con Unión entre medio, de verdad, ¿no? Ah, no! Eh, bueno, porque
1: ¿qué pasó con Racing? El primer año yo viste que hice como 19 goles y Racing me compra el pase, pero no, no me quería pagar. Eh, es decir, y entonces una discusión y como yo no firmé nada ni nada prometido eh, me llama la gente de la NU, eh, perdón, de Unión de Santa Fe y me ofrecen un dinero y yo la acepto, voy a Racing y ellos me dan el pase. Bueno, qué sé yo. Cuando me dan el pase y ya voy para arreglar con la nu, el presidente de Racing, Juan Estéfano, me aparece en la afa sí. Y me da, me, pues, me da la plata, y me dice: Chol, Cholo, acá tenés la plata, que en Racing. Sí. Y la verdad, estuve muy mal con la gente de Unión, pero le di una prioridad número uno a Racing.
0: Y me quedo en Racing. Me quedé en Racing.
1: Y, y la verdad, te hice
0: bien que en Racing por favor. yo voy a jugar en la vuelta a la, la primera. ¿Y voy a jugar en, bueno, con Racing en primera división después del ascenso ¿también? Oh. para el partido? La, te cuento, en el 86, viste, yo estuve 84, 85,
1: 85 ascendemos. 86 Racing presta a los jugadores a Mendoza. Okay. Y yo me voy a jugar eh, tres meses a Tigre. Termina, un ascenso cortito, jugamos campeonato corto. Y llegamos a, la, a las finales, pero nos eliminó el Italiano, que asciende a primera, ¿se ¿sí acordás? Nos sí. gana a nosotros, Italiano, y después van con la final, no me acuerdo no con quién. Y, y asciende. Y yo agarro y me voy al Cerro Porteño. Cerro Porteño jugué cuatro meses, jugué diez, eh, jugué diez partidos y hice doce goles. Es sensacional, me acuerdo. Eh, y me vuelvo a Racing. Ya Racing ya empezó a jugar el campeonato y quedaban ocho o 9 fechas, y bueno, llegué, eh, llegué a Racing, me, me puse eh, a trabajar de vuelta, La Racing ya tenía jugadores nuevos, gente nueva que había, ¿viste? y, todo. y eh, jugamos y clasificamos en las finales, clasificamos en las finales, te digo que fue el último partido que yo jugué al Racing, fue contra el Español, Español. Sí. empatamos uno a 1 y vamos a la final. y vamos a jugar, jugar contra Ferro y perdemos 1 a 0 con gol de Garré
0: de tiro libre y yo no yo estaba en el banco y no entré Ese día bueno, estábamos, estábamos hablando acerca de me, me, me estaba contando ¿no? de, de, de lo que vivió en Racing y, y de, después, o sea, la etapa cuando usted deja Racing y, y se va a jugar a un poco a Cerro Porteño a Tigre Cómo, cómo vivió también esa etapa y después dejar lo difícil que fue dejar Racing y, y bueno y después y después la vuelta a, a Racing
1: te estaba contando que bueno que Racing había dado a los jugadores a préstamo y yo bueno la, yo Tigre me había hablado estaba Merlo de técnico en Tigre sí. eh, no Merlo Juan, eh, Juan Carlos Merlo el de Temperley no Reinaldo Merlo sino Juan Carlos Merlo y me habla y me dijo todos los jugadores que había. Y bueno, a mí me ilusionó y fui a jugar eh, para ellos. Jugué para ellos. Ahí estaba Chaparro, Paruso, Mantara. Muy buenos jugadores también había, ¿sí? Este, la verdad que había muy buenos jugadores. Y uh -huh. bueno, no tuvimos la suerte del ascenso. No tuvimos la, la suerte del ascenso. Y me... Me volví a Racing, pero todavía no había empezado el campeonato y había la posibilidad de, de ir a Cerro Porteño y me fui a Cerro Porteño. Ahí me fue muy bien en Cerro Porteño. Cuando vuelvo, en cuatro meses, eh, quedaba ocho o nueve fechas, dos o tres meses más de, en, acá para el fútbol, que, que también el fútbol argentino, ¿no? Y bueno, jugué algunos partidos cuando llegué, jugué algunos partidos en primera con el Coco, y ya te estaba contando que hice el último gol, lo hice con Español en la cancha de Vélez. Y al siguiente partido jugamos contra Ferro, que nos dejó eliminado, Ferro de, la, de las finales. Y ahí, este. Terminó el año, eh, me dieron el pase y me fui. Eh, me fui a Mandillú de Contra. sí, sí. Porque ya lo fui a... Mantillo de corriente ya lo tuve en Platense a Don Manuel Guerra. ¿Viste? Claro. Sí. Eso fue. Eh, pues fíjate, eso sí. fue en el 70. Eh, en el 4 yo lo tuve a Guerra, lo tuve en el 76 en, en Platense. Y bueno, y ahí me fui. 10 el, el, años después me iba a dirigir en, en Mantillo de corriente, ¿viste? Y con tanta mala suerte que jugué los dos primeros partidos y me rompí la pierna, me rompí los ligamentos, el mismo ligamento que ya venía lesionado de España en una época. ¿Te acordás que te conté anteriormente? que sí, sí, sí. Lamentablemente no me recuperé nunca más y no pude jugar. No, no, dejé el fútbol.
0: Bueno, Ese eso, año dejé el fútbol. Eso me, me había llamado la atención y, porque usted se retira a los 32 años, eh, que es por ahí una edad que, claro. que un futbolista puede estar eh, incluso en el auge de su carrera. Eh, fue ese el motivo por el cual se retira después usted.
1: Claro, sí, sí, fue ese el motivo. Me habían llamado de la si sí, quería participar ese año, el año siguiente, y le dije que no podía, que lamentablemente no podía con la pierna como estaba, ¿viste? Claro. Así que le agradecí y bueno, abandoné totalmente el fútbol. Me fui a llorar por los rincones allá en el Chaco, estuve con mi papá y con mi mamá, me acuerdo. Eh, eh, bueno, y cuando me vine a, a Buenos Aires eh, de, Empecé a, a, a estudiar de técnico, viste En La Plata y, y bueno, ya Previo a eso yo ya había conseguido trabajo En, en Baby Fútbol, en el club de Villa Porredón Y después en Cancha de Once, en Platense eh, En Infantiles, viste y así me fui haciendo de a poquito, después ya agarré inferiores en Platense, y me fui de Villa de Corredón y, y armé una escuela de fútbol acá en, en Juventud de Saavedra, en un club de barrio, que bueno, que salieron muchísimos jugadores que ahora actualmente todavía juegan, algunos Sánchez, Miño, me Miño, eh, pero viste, ahí, ahí teníamos un montón de jugadores, Alonso, que estuvo en la selección,
0: eh, sí, sí. conozco el club eh, porque. No me
1: acuerdo ahora si le. Te...
0: Conozco el club porque soy soy ¿Talán? de la zona. Conozco el club porque porque soy bah, soy de pero bueno, ah, estamos sí. también ahí, no, ahí
1: nomás. más. De verdad salieron muchos chicos, muchos. Emanuel Millán sí. que jugó en la primera, eh, ay, no me acuerdo en este momento si te digo. Siempre la noto porque viste la mente de uno se va, se va olvidando, sí. pero mucho, muchos chicos llegaron a jugar como 60 70 pibes ahí en primera en Primera División. Eh, eh, entre Primera División, Nacional B, B, Metropolitana, ¿viste? En la C, muchos chicos, muchos chicos de Juan de Saavedra. Eh, y yo estuve ahí, estuve como coordinador general, estuve 18 años. Sí. Imagínate. Sí. Eh, arranqué por allá por el año. Ay, 80 y pico. No me acuerdo bien de. Yo dejé. Dejé el fútbol en el 87, ¿no? El 87. Sí, por allá por el 90 empecé, empecé a armar todo. 90, 92, empecé a, a, a agarré, agarré también Juventud de Saavedra y así paralelamente trabajaba en cancha de 11 y le daba una mano a todos los chicos que yo tenía ahí para ir a jugar cancha de 11, ¿viste? Claro. Le daba una mano, por supuesto, a que tenía condiciones. Siempre, siempre me basé en, la, en las reglas. Eh, de que tendrían que tener las posibilidades, qué sé es yo, técnica, física, eh, primordialmente, primordialmente, y este, eh, la voluntad, la voluntad que juega mucho en, 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 en el futbolista, ¿no? Entonces, yo esas cosas miraba mucho para llevarlo a jugar en cancha de Once o recomendarle a otro, a otro club, ¿no? Así que bueno, eh, han salido muchos chicos. con y eh, también, digamos que en
0: placer, es enorme ¿Qué experiencia saca usted de lo que vivió como futbolista Y que lo puede aplicar ¿no? al trabajo de, de, del ser director técnico? O sea, ¿qué, qué es lo que, más, eh, lo, lo que más conviene llevar a, a cabo para, eh, en la práctica? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le ha marcado como futbolista que lo ha llevado también a, a, a dirigir? Y mira
1: eh, en la época, yo te estoy hablando yo, eh, cuando yo dejé el fútbol, vamos a hablar de los años, ya en los 90, ¿no? Eh, yo, eh, digamos que a mí me pasó, lo que me pasó, por ejemplo, cuando yo vine siempre miro la historia mía eh, No con todo quiero pensar que tiene que ser así, y la verdad es que tiene que ser así hay otros pibes que tienen mejores posibilidades como poder comer bien, poder estudiar y, y, a, y aparte tienen el tiempo suficiente cuando los padres le acompañan a, a, un, a un club, donde sea, ¿no? Cualquier club, eh, yo creo que vos vas a jugar a un club de la D, a un club de la A, un club de la a y tenés que ponerle el mismo... El mismo, el mismo el, 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 Ímpetu, la misma voluntad el, el, el mismo sacrificio eh, eh, la misma responsabilidad viste todo todo porque uno nunca sabe dónde arranca y tampoco nunca sabe dónde termina puedes ¿Eh? ¿Eh? empezar al de muy arriba y después ir bajando qué te pasa cuando uno tiene voluntad tiene las condiciones pero no le pone la voluntad la garra eh, la responsabilidad no y al revés cuando tenés todas esas cosas y querés subir para arriba, cuando vos querés llegar a ser futbolista. Bueno, yo me fijo mucho en esas cosas. Me fijo mucho como el comportamiento de los padres. Hoy en día <risa> cambió mucho el fútbol. Hoy en día, el pibe, el, los chicos eh, son muy, mucho más vivos, no sé si más vivos, pero en la tecnología vos te das cuenta. Sí. chicos de 5 años cómo manejan la computadora cómo manejan sí pero también vemos muchos padres que se preocupan demasiados a veces demasiado eh, <risa> y capaz que a ver si me he entendido lo que te quiero decir eh, capaz que por ejemplo pues sí decir ay eh, vamos a suponer tengo eh, un cumpleaños eh, Prefiero ir al cumpleaños y no ir al entrenamiento.
0: Tal cual. Bueno, Nosotros eh, antes nada.
1: preferíamos ir.
0: Hay casos sí. medio cercanos que... Y, y entonces... Yo, le decía que... Hay, yo, casos, por
1: ejemplo, fui... Ay, ay, ay. Hay otro claro de casos cercanos. Y el casos a... que los padres... Claro. Tal cual. Sí. Y vos fijate que muchos padres a veces... A veces... Eh, eh, son hasta capaces de entrenar ellos Para que el día el fin de semana juegue el hijo No sé si me explico lo que te sí, quiero sí. decir Es un avasallante No lo dejan en paz Quieren saber más que los técnicos quieren, ¿viste? Y eso no va Ahora, que un papá acompañe A un chico que le gusta el entrenamiento Que usted está todo el día Y que, y que se maneje De ahí el más que el técnico lo llama el chico y los papás se queden afuera y miren el entrenamiento, después por supuesto eh, suponete, hay clubes que hacen reuniones y cuentan el, el, el aprendizaje de sus hijos, de cada uno o llaman aparte no y hay otros que no, hay otros clubes que directamente, hay clubes grandes que te llevan el jugador y son eh, así eh, te gusta como somos, bien, si no te gusta te vas y no importa, no te porque hay clubes grandes que manejan entrenamiento, eh, mil pibes por año, van a probarse, mil quinientos, dos mil, qué sé yo, por todo el lado de, de todo el mundo hay cantidades enormes eh, siempre de, de chicos que quieren ser futbolistas, ¿viste? Claro. Así que, que bueno, eh, yo miro esas, las capacidades primero técnica física, eh, después el, el entorno que le rodea. Y también es a mí me pasó, por ejemplo, Tomás, que yo lamentablemente tengo séptimo grado nomás. Claro. Yo me vine sin estudiar más nada, ni nada por el estilo, porque me vine a buscar un futuro para mí. Porque vivía en un pueblito que si bien lo amo a mi pueblo, eh, y los quiero mucho y me voy todos los años, y esto, no tuve esa posibilidad de, de, de seguir estudiando. Porque ya me vine, si viene, te digo que sí, escuelas había, eh, secundarios había, ya. Pero bueno, yo éramos, nosotros éramos una, una, una familia muy, muy pobre y yo me tenía que venir. Eh, y después, digamos, tuve la posibilidad de estudiar y no lo hice. Y yo totalmente arrepentido de esas cosas. Hoy los chicos estudian y sabemos que si no son futbolistas, puede llegar a ser otra cosa. Yo tengo un sobrino que, por ejemplo, que le costaba mucho con el fútbol. Pero, sin embargo, eh, después eh, se, eh, eh, empezó a jugar en River, en, en, en un club, eh, o ante el polo, esto, ¿viste? Es, es, y era el mejor. Y nadaba una barbaridad, y era veloz. Y, y bueno, es, es, se le dio por ese deporte y era muy bueno. Y quizás con el fútbol le, le costaba. Y otros chicos que que eran muy buenos futbolistas, pero que no les gustaba el entrenamiento, o se han perdido. Y al revés, otros que, que son eh, eh, jugadores eh, más o menos y empiezan, porque no solamente se nace, también se hace el futbolista, ¿viste? Exactamente. Para mí, el... yo muchos años trabajé en esto, lo he visto. Y el que no lo crea, bueno, que no lo crea, pero yo tengo, tuve esa experiencia. He visto jugadores... Que han salido de, de muy abajo Siendo muy flojos Y llegando a jugar en primera división Por, 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 por perseverancia Y por querer aprender Por querer darle todo el día eh, Prioridad al fútbol ¿no? Y bueno, y ahí están
0: ¿Y usted cree que eso cambió mucho con, En los últimos años Con el paso del tiempo? ¿Usted cree que por ahí hoy es necesaria Haber eh, una preparación Desde muy temprano de, En un pibe ¿Y qué tanto cambió el, el, el fútbol a nivel táctico? No, no solo de, del entorno Y de, de las experiencias que uno vive ¿Qué cree que el, en, en lo que el, más cambió el eh,
1: fútbol? A táctico eh, Te explico eh, Antes, eh, digamos, hablamos de la táctica Y de la viveza, porque antes de que ah, haya El bar había mucha viveza Se sacaba mucha ventaja de todo eso Ahora que hay bar Y que la tecnología ha crecido muchísimo ¿no? Hoy en día antes vos fíjate, Tomás, que antes yo estaba el espía en primera división.
0: Sí.
1: Vos tenías un espía, ¿no? Entonces escribía, agarraba un librito y escribía todo. Eh, cómo tiraban los cornos al contrario, a dónde iba a cabecear, qué hacían, si, eh, si te tapaban a, a, al marcador central, para que aparezca otro y qué sé yo. Hoy en día eh, lo, se facilitó mucho eso. Llaman a un video analista Filman el, al, al contrario y ellos elaboran cómo tienen que sacar ventaja. Cada uno mira eso. Por ese lado está muy bueno. Por el otro lado, las canchas son mucho mejores que antes, mucho mejores. Eh, hay más entrenadores. Hay entrenadores jóvenes que les gusta mucho. Que, Viste que muchas veces piensan y, y dicen: no, hay algunos que quieren ganar nomás. No, no es ganar nada más es trabajar es trabajar que si vos tenés un jugador ganador desde muy chico, evidentemente que si es ganador desde chico va a querer ser ganador desde grande, ¿no? Claro. Que no, no cualquier cosa me va a dar. Si pierdo es lógico que me vean poner nervioso, me enojado. yo lo tenía Sanchemiño, por ejemplo, que desde muy chiquito, perdía un partido y lloraba, pataleaba, todo. ¿Viste? Pero después lo había jugar dentro de la cancha y él quería ganar. Ese partido se mataba.
0: Sí.
1: Y bueno, ha jugado en Boca, en Independiente, en la Selección Argentina, en Cruzeiro, en, en Italia, en, 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 en Estudiantes de la Plata. Uh -huh. y ese, bueno eh, Y así muchos jugadores. Eh, yo te, te digo, tuve a Chacho Codé, por ejemplo, como jugador. Lo tuve a, a Trecegué como jugador. Hoy en día... Lo, también lo tuve a La Vergés como jugador, a, a Morgantini que está en la NUR, lo tuve como jugador, eh, infinidad de jugadores te puedo nombrar de los que los tuve. Y no conozco a ninguno que sea, que sea perdedor. Tiene, apuesta siempre a ganador ganador, uno apuesta. Y vos siempre lo ves. Vos fíjate que en el fútbol moderno lanzan los laterales. Morgantini es categoría 84, ¿no? Tiene, hay algo de 20 y pico de años. Eh, jugó unos cuantos años en Platense El Platense le rompió de, de menor a mayor, ahora lo compra la Lanús Y va a saber que la Lanús va a funcionar Porque él quiere más, cada vez quiere más Cada vez quiere más Y bueno, eso es un ejemplo de un jugador ¿no? lo, eh, lo bueno Lo bueno de, de antes Es que eh, Digamos que en la parte económica eh, Antes quizás el que era pobre era re, re pobre y no tenía la posibilidad ni de comprarse una alpargata Hoy el pobre tiene algunos recursos Hasta zapatillas, <risa> celulares, todo, ¿no? El que tiene dinero muchas veces, a veces uno piensa Yo siempre digo que un jugador que tiene dinero está bien alimentado, está bien criado En apariencia está muy bien criado porque van a estudiar ¿viste? Están en los mejores colegios y todo eso si uno tiene que elegir, elige un jugador que tiene, tiene plata. Es decir, que el padre esté económicamente bien. Porque entonces vos, los jugadores te caen eh, eh, sin hambre y con el... Eh, ¿Viste? Tienen todas las posibilidades.
0: ¿Pero por qué se eso? ¿Por qué cree que usted sea eso hoy en día? Por ahí el que tiene más recursos termina, eh, termina siendo elegido.
1: Claro, y, y, pa, y pa, puede pasar. Pasa, puede pasar. Y aparte que si tienen responsabilidad, más todavía. Entonces vos, para elegir a veces, sí, bueno, me sirve maestro porque yo sé que me va a venir el entrenamiento, yo sé que, ¿entendés lo que te digo? Sí. Siempre y cuando tengas la ilusión de ser futbolista, ¿viste? Siempre y cuando. Que ahí está el gran problema, que hoy muchos de los chicos eligen la computadora, el juego, antes de que el entrenamiento. Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. Yo siempre valoro Hoy en día yo tengo un pibe que es categoría, eh, eh, trabajando acá en el Parque Sarmiento, ¿no? Muy chiquito, tiene 10 años. Eh, 11 años tiene, 11 años. Y yo lo veo, la voluntad que tiene para trabajar, para aprender. Está todo el día constantemente atrás tuyo para que vos le vayas enseñando. Y eso eh, es lo bueno. Eh. Y después si no se le da, él hizo todo. Él hizo todo, ¿viste? Para para poder llegar. Y los padres también, los padres también. Es decir, los traen, se preocupan, te, tienen elementos, Vos decís, necesito tal cosa para... Y están atrás, atrás de esas cosas,
0: ¿viste? Se valora el esfuerzo en ese sentido, porque por ahí hay muchos jugadores que, que no han podido llegar eh, tan, tan alto, pero han, han, han sido muy responsables y han, y han puesto mucho sacrificio, han perdido muchas cosas también para para dedicarse a, al fútbol, ¿no? O sea, usted valora también eso, el, sí. las ganas, la, la ilusión.
1: Sí, ¿qué te parece? ¿Cómo lo no vas a valorar cuando, cuando vos ves un chico que, oh. que te aparece, yo lo veo, por ejemplo, te aparece corriendo, te aparece corriendo para el entrenamiento. Entonces, eso a un entrenador le da una satisfacción de enorme, ¿no? Eh, querer ver que al chico... Este, llega corriendo y le digo oh, hola, buen día, y esa ilusión que tienen para empezar el entrenamiento, ¿viste? Muchas veces, a veces la postura de un jugador, ¿viste? Eso ya te va diciendo eh, cómo, cómo va a ir su carrera, ¿viste? Es increíble, pero bueno, uno que jugó y estuvo en esto va sacando las conclusiones por anticipado. Eh, eso es lo que yo veo, ¿viste?
0: Y usted también, bueno, eh, le quería preguntar también de lo, de lo que vivió en, en Europa eh, Bueno, usted siendo jugador eh, estuvo, en, como hablábamos antes, en Almería y en Español Me imagino que también fue muy muy diferente de, eh, de lo que era por ahí, la preparación de los equipos en Europa en esa época Que comparado a la Argentina ¿Usted qué, qué valoró, o sea, qué, qué experiencia saca de, de lo que vivió en Europa? ¿Qué es lo mejor que vio y qué, lo que más le sirvió para...? A mí, mira, yo te cuento, a mí por ejemplo yo me fui
1: ganando menos a España Solo me fui ganando menos, no sé por qué me fui pero era la ilusión de irse ¿viste? a Europa era la ilusión cuando yo llego acá al español de Barcelona el míster, que acá se le dice director técnico, el míster el míster hacía de preparador físico y de técnico
0: ah. ¿me explico? sí, sí, sí,
1: hacía de preparador físico y de técnico club grande, como el español de Barcelona, ¿no? En pleno Cataluña, en pleno Barcelona, un club es, esa, ese estadio ya no estaba mal, es ahora lo, lo trasladaron a otro pueblo. Sí. Fueron a, a ponerlo en, en otro lugar, el estadio. Y ese lugar era un lugar fantástico donde estaba el español. Eh, los entrenamientos eran eran... Más vale eh, muy poca pelota y mucho trabajo físico, ¿no? Y después agarrábamos la pelota, muy poco, muy poco, muy poco trabajo con la pelota, todo. Si bien, te digo a favor del jugador español, era, tenía buenos lugares para el entrenamiento, las canchas eran todas buenas. Entonces, o lugares para hacer pretemporada, íbamos a canchas de golf, así, íbamos, bajábamos, subíamos, pero lugares, es muy buenos, muy, muy buenos lugares. Y este, los ayudantes de campo, eh, tenía un ayudante de campo y nada más. Es decir, no era que como ahora, porque vos, vas antes, eh, bueno, a la división inferior tampoco se le daba mucha importancia, como se le da ahora. Y ahora hay que sí. los cuerpos técnicos son grandiosos. Eh, hablamos de primera división de 10, 12 personas, ¿no? Sí. Eh, en, en divisiones inferiores lo siguen mucho, eh, llevan chicos de muy chicos a vivir allá a Europa, cambió mucho, a favor cambió un montón. Y cualquier jugador que, 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 que salga de acá con 18, 19 años, ya tiene una de las cosas que tienen a favor es que ya tiene el futuro asegurado. Porque vos llevas a un chico a jugar a Inglaterra, por ejemplo, ya con 18 años ya tienen un contrato y juegan en el Chelsea B o Chelsea C, no sé, claro,
0: tienen sí, sí, sí. tanta eh, sí, un montón de categorías. Por ejemplo,
1: juegan en la B, y ya tienen coche, ya tienen casa, tienen todo. No es como antes nosotros para hacernos de una casa tenemos tenemos que haber jugado 10 años en Boca o 10 años en River y así nos costaba comprar una casa. No sé si me explico lo que te quiero sí, decir. Sí, sí, Han mejorado mucho en eso. Está bueno. Y también me parece que está muy bueno. A mí me parece. Yo escucho por ahí algunos. No que con un técnico, un preparador físico y un ayudante de campo ya está. No, a mí me parece que si vos trabajás por líneas y tenés buenos ayudantes de campo, tenés buenos hacedores de, de chicos, eh, me da la impresión de que hay una mejor posibilidad... De sacarme mucho más jugadores, ¿entendés? Cuando son cantidad, cuando son cantidad. Y cuando los jugadores te creen también de que todo lo que estás haciendo es cierto y va a ocurrir. Porque cuando uno hace un trabajo táctico y ellos ven que ese trabajo táctico da su fruto, entonces enseguida manda a tuyo para, para que aprendan más. ¿Me explico lo que te quiero decir?
0: Sí, totalmente. Ya
1: sea. ¿Qué clase de jugadores tengas? Vos tenés que saber cómo... A mí me gusta el buen juego, pero si yo tengo que jugar y meter piernas porque el otro equipo es más fuerte que yo, yo les trataré de sacar ventaja de alguna manera. Lo aficiaré físicamente, no lo dejaré jugar, jugar saltaremos, eh, saltaremos la mitad del cancha y tiraremos pelotazos no a cualquier lado, sino con un significado, una, una, una cosa que vos buscás para ganar el partido, ¿no? Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Que a todo el mundo que nos gusta jugar, viste que todo el mundo ahora quiere salir jugando y a veces los jugadores no lo tenés. A veces los jugadores, se te, abre, se te abre el lateral, se te abre el otro lateral, se abren los dos centrales para recibir, pero si no hay ductilidad,
0: no... Si no tenés la materia prima no, no va, no, no funciona.
1: Bueno, no, tiene que trabajar y tiene que trabajar mucho y a través del trabajo el convencimiento del jugador, ¿no? No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí,
0: sí, sí. Y a Argentina, ¿qué, ¿Usted qué cree que le falta para, para llegar a ese a, a ese nivel de entrenamiento y de preparación física que tienen, que tienen esos equipos? ¿Usted cree que sigue estando Está muy Argentina, lejos? Está poco más cerca. Sí. No,
1: no, no, no. Dios, fíjate que ya la, la velocidad prácticamente nosotros tenemos, tenemos la velocidad acá hay, fue en crecimiento, el juego con la pelota, la pelota sale mucho más rápido, vos lo ves jugar a River, por ejemplo, yo pienso que River o Boca puede jugarle a, a cualquier nivel, a cualquier equipo, eh, y, y vos ves que hay equipos que, que van, van creciendo, no, 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 eh, el fútbol argentino, para mí, ¿no?, sí. eh, tiene una materia prima y muy importante. Eh, vos viste que hay muchos captadores, pero hay muchos jugadores de, de provincias, de pueblos, que, que de repente no han sido vistos, viste, y, o no quieren salir. En mi pueblo había un, hay un pie, un nueve, que yo lo recomendé para un equipo de Colombia. Sí. Se llama, Mi pueblo se, se llama La Escondida, y el, y el club se llama, eh, el pibe jugaba en San Carlos. Sí. Federal B, ¿viste? Jugaba. Suponente Federal B, un gran jugador, grandioso jugador, goleador. Lo fueron a buscar y no quería abandonar San Carlos porque tenía el papá que era
0: el técnico. ¿Entendés lo que te digo? Claro, no, no, no quería salir de Colombia. De, no jugador. quería salir del Confort. Eh.
1: Claro. claro. No, no sé si está el Confort porque... Desconforto hubiese tenido si hubiese ido a jugar sí, Exactamente. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Y viste la... Ese... el no... el no... el no... este... el no pens, no saber... Eh, eh, aprovechar la situación. Aprovecharlo, porque a mí me parece que si vos aprovechabas... Eh, tenía que haber ido. Me parece, ¿no? Pero son cosas de cada uno. Yo no lo voy a decir al otro que, lo que, que es lo que tiene que hacer, es decir, si sos jugador mío, sí. Yo te voy a decir, vos me parece que tenés que hacer tal, tal cosa porque esto es lo que te va a llevar a vos al triunfo. O no, pero si no, es yo solamente lo vi jugar y lo recomendé, no sé si me explico lo que te quiero sí, decir. Sí. Yo lo vi jugar y después lo recomendé, porque lo vi jugar varias veces y me parecía que era un jugador muy importante y muy este, estaba a la altura de lo que ellos estaban buscando.
0: Bueno, Severiano, Daniel, eh, a, bueno, al video le quedan 10 minutos antes que se vuelva a cortar. Le quería preguntar para, para ir culminando, eh, un poco en lo, en lo personal, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el mayor eh, el mayor deseo que tiene usted eh, eh, bueno, a los 65 años eh, en su futuro? ¿no? ¿Qué, qué, quiere, ¿Qué es lo que va a buscar conseguir ahora y qué es lo, lo que quiere ser a, a partir de, de hoy en adelante? Yo tengo te, y te digo así sin, sin decir nada, yo tengo 65 años,
1: eh, me gusta mucho la enseñanza, eh, estuve trabajando en un club espectacular en el Chaco, trajimos muchos jugadores acá, independiente, a varios lados, el club está para un crecimiento bárbaro, yo mismo me fui después salimos campeones de todo, bueno, un club espectacular. Eh, ya te digo, a mí lo que me gusta es ayudar al, al prójimo, al, al chico que, va, que está trabajando, sí. al que le da le, le da la importancia necesaria, ¿no? Eh, eh, siempre recibo algún mensaje, alguna llamada de alguien, si le puedo conseguir algún club, y la verdad es que me muevo, me muevo para que, por supuesto, primero averiguo cómo es el chico, si, si, sin querer ganar nada, ¿eh? Yo no es que voy atrás de la plata ni nada por el estilo. Siempre fui así. ¿Y por qué soy así? Porque a mí me han ayudado. A mí, me, yo me doy cuenta y yo digo, de esta manera lo tengo que pagar también, con, con en, estando en vida y tratando de ayudar al chico que lo necesita, ¿no? Y este, que lo necesite, por supuesto, que vos sabés que hay chicos... A mí me ha pasado, he recomendado chicos y después eh, se han perdido los chicos no porque yo lo, lo tenía ni nada por el estilo y conmigo era el mejor ni nada sino que eh, hay que estar tratando de un chico y hay que estar y hay que saber conocer los límites y darle los límites necesarios y todo, no hay que estar y, pero bueno eh, yo soy nacido en un pueblo tan chico, hoy tiene mil habitantes, si son de mi pueblo, sean de otro pueblo o sean de otros lados, eh, y si le tengo que dar una mano, se lo voy a dar con, con cariño, ¿no? con, con, con lo que pueda. A veces uno puede dar este, una ayuda levantando un teléfono, preguntando qué, qué necesitas, como tenemos conocimiento con clubes. Eh, y, y bueno, y vemos la posibilidad de poder llevar a ese chico a ese lugar. Y después queda en él demostrar ahí en el campo de juego todo lo que... Porque viste que hay pibes que juegan bien y de repente los llevas a un, a, a un lugar este, importante eh, o, o muestra todo su carácter para bien o para mal, ¿no? No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí. Bueno, eso. Eso.
0: Usted cree que, bueno, y le pregunto para, para finalizar, eh, ¿usted cree que hay, hay muchas personas que, que trabajan como usted? O, ¿O los que trabajan como usted? Eh, o sea, el, sí, hay, el mecanismo hay pocos.
1: Hay eh, no, hay gente, hay gente. La verdad que hay gente. Eh, por supuesto que también hay gente, ¿viste? Los clubes no son tontos. Eh, contratan eh, sus ojeadores, su.. Su gente para que vayan a ver a todos los pueblos, ¿no? Y también hay el que, el, la gente que te roban, que te van a robar los jugadores. Es decir, sí. a mí me pasó, el Juventud de Savera me pasó, que tenés que tener mucho cuidado, que se hacen los creadores o hacen a, se hacen los amistosos y, te, y después va y te sacan los jugadores por atrás. ¿Viste? También hay esa clase de gente, hay que tener cuidado con quién se mueve. Hay que tener mucho cuidado con qué, qué, qué hace, cosas le hacen firmar a los chicos y a los padres también. Cosa que yo jamás hice, hice una cosa de esa. Si le doy una mano, le doy una mano y le digo, mira, anda a buscar a tal, a tal jugador. En Tucumán nos pasó un tío eh, también Altamirana. Altamirana. Yo lo tuve en. lo tuve en, en, en la Florida, en la Florida, Juan Federal B. Y ese pibe lo recomendé y un, un señor de coreano lo, lo compró el pase y los colocó en, en, en México, viste, en el Pachuca o no sé qué club. Y el pibe, bueno, jugó un par de años ahí. Y, y yo solamente por recomendaciones, porque el pibe, vos le veía unas condiciones bárbaras y los padres querían que el, el chico fuera futbolista, pero padres ejemplares, tranquilos, eh, que veían las cosas como tienen que ser, ¿viste? Bueno, eso eh, Eso es lindo Y al día de hoy yo me escribo siempre con él sí. Bueno, en realidad nunca tuve Problemas en el fútbol yo Siempre tuve grandes compañeros, grandes amigos Y casi con nadie tuve problemas En el fútbol no tuve Ni fui, como siendo futbolista, ni como siendo técnico Ni nada, al contrario Hoy en día puedo decir que tengo Como dice Tengo un millón de amigos, ¿viste? Así que que eso es lindo, ¿no? Eso es lindo. Así que bueno, te agradezco mucho por la entrevista. La, no, verdad la verdad que fue un placer.
0: Gracias a usted. La verdad que, bueno, para mí, entrevistarlo a un campeón del mundo. No sé si le, por ahí le gusta usar esa chapa, ¿no? De campeón del mundo, que lo reconozcan así. Para nosotros es un placer. Así que nada. De, que, quedarán más temas para, ahora, para, para la próxima. Estamos, estamos en contacto. Dale, dale, dale. Un abrazo, Tomás. De... Muchísimas gracias. Sí, le mando un saludo muy grande y bueno. Chao, chao. En algún momento nos estamos viendo. Muchísimas gracias. ¿eh?